0: A gente tem, tem falado durante essas semanas a respeito do tema da generosidade, se você está vindo aqui, não só pela primeira vez, né? porque teve muita gente, talvez, que ainda não, não teve a oportunidade de estar em nenhum desses, desses nossos encontros sobre generosidade. Então, informando para vocês aí, a gente tem falado sobre isso durante essas essas semanas e acho que já estamos na quinta semana aqui ah, falando sobre generosidade. E tem sido um tempo muito bom, a gente tem compartilhado que generosidade não é sobre o dinheiro, generosidade é sobre o coração, a generosidade se dá como um ato de adoração, a nossa entrega a Deus e a todas as horas da nossa vida. Se você está ah, estranhando que a gente não tem tempo de dízimos e ofertas aqui, é porque durante o tempo de generosidade a gente não vai ter mesmo, A hora que você quiser fazer a sua oferta em adoração a Deus, você faz de uma forma grata, a Ele, a gente está tentando trabalhar isso no nosso coração, como uma forma de entrega a Deus, como adoração. Mas generosidade, então, não é sobre dinheiro. A gente compartilhou aqui sobre quais são essas moedas da generosidade, como é que a gente trata a generosidade e suas moedas. <risos> Toda vez que eu olho para isso, tenho vontade de rir. É... As moedas da generosidade. A gente trabalhou, então, dentro dessas moedas, relacionamentos, como a generosidade está linkada com os nossos relacionamentos, como a gente cobra relacionalmente e como a gente é pouco generoso relacionalmente. A gente falou sobre como a generosidade está ligada ao nosso serviço e como esse serviço ele ele está associado a uma cascata de generosidade, como esse serviço desemboca no nosso trabalho e como a gente busca o fruto do nosso trabalho, a forma como a gente persegue o fruto do nosso trabalho. E aí hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a generosidade e o poder, ou a generosidade e a nossa crise de poder. Porque generosidade tem muito a ver com poder, porque a gente já tem falado das nossas expectativas aqui, como elas são traiçoeiras, e o, o nosso poder está muito associado com o nosso controle. O que é que a gente consegue controlar e o que a gente não consegue controlar. E perder esse controle é um dos medos que é gerado assim, de ser ou ter o coração generoso. Porque generosidade não pode ser associada, de novo, ao dinheiro. E não pode ser associada, talvez, a nenhuma dessa moeda. O propósito de Jesus não é que a gente seja relacionalmente simplesmente generoso ou financeiramente generoso. O propósito de Jesus nas nossas vidas é que a gente tenha um coração generoso, um coração propenso a pensar no outro, um coração propenso a, a não ter essa, essa gana de pensar simplesmente em nós mesmos. Então, como é que a gente trata a respeito de generosidade e poder? E o poder mexe muito conosco. A perda do nosso controle é, é algo que, que assim, mexe com a gente. Não ter o controle sobre as coisas. E a gente gosta de subir na vida para ter mais controle, para poder fazer mais coisas, porque hoje talvez existem algumas coisas que você não possa fazer. E é interessante como essa semana eu tava, uh, fui num, numa, num, num lugar comer um, um açaí, que por sinal eu gosto um pouco, e algumas pessoas aqui me viciaram nesse açaí. É, e eu, eu indo lá essa semana, e aí eu, eu já estava... Tanto, já fui tantas vezes lá em tão pouco tempo que aí algumas pessoas lá eu conheço. E aí eu falei com a, com a pessoa, disse, oi, Amanda, tudo bom? A atendente lá. Aí, beleza, apresentei ela, a pessoa que eu estava indo lá no, no açaí. Daqui a pouco a gente estava tomando açaí. Na hora que eu fui pagar, botar na balança lá o açaí, aí a, ela chegou do lado da atendente que estava no caixa e disse, você falou meu nome? Eu disse, falei, Por quê? Eu disse, nossa, que estranho. Aí a, 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 o caixa disse, é, eu ouvi também, que negócio estranho. Porque normalmente os clientes não sabem o nosso nome. E ninguém chama o nosso nome. E eu me assustei com isso. Porque eu sei como eu vou nos lugares e eu não sei, eu não pergunto o nome dos atendentes. E eles estão uma posição de poder, naquele momento, diferente da minha. Naquele momento eu estou numa posição de poder e eles estão numa posição de serviço. E a forma como eu me relaciono com aquelas pessoas diz muito a respeito de como o meu coração é generoso. E eu me toquei de mim mesmo disse, nossa, isso aqui não é a, a regra. Isso aqui é uma exceção eu saber o nome delas. Não só enquanto os clientes dela mas na minha vida também. E eu me toquei e disse, não, qual a importância que eu tenho, ou que tem, para quem está trabalhando daqui naquilo ali, servindo a gente da melhor forma possível de ela, de ela ter o um nome conhecido, de ela ser chamada ou não por... Ei, ei, Amigo, A forma como eu me relaciono com pessoas que estão em lugares de poder diferentes do meu, diz muito a respeito de como meu coração é generoso. Porque não só as pessoas que nos servem, mas a quem a gente serve. A... Ah... Talvez seja necessário, em alguns desses pontos, você bajular demais alguém dentro dessa, dessa escala aí do, do poder. E vou, suas relações acabam sendo por aquilo que a pessoa pode te oferecer enquanto poder e não por quem ela é. A gente tem compartilhado aqui que dentro desse espaço aqui, não importa a nossa posição no mercado de trabalho, a gente é família aqui. E a gente poder se relacionar não baseado em... No que a gente faz, mas em quem a gente é. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E somos todos nós filhos de Deus. Todos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, como a gente relaciona-se com essas posições de poder, diz muito sobre o nosso coração. E eu queria falar hoje, então, sobre a nossa crise de poder e a generosidade. Ser generoso te torna generoso em todas as áreas da vida. Queria que você abrisse comigo a Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. A gente já tem passeado por alguns capítulos de Lucas aqui, até porque a série está baseada no livro de Lucas. Ela usa o livro de, do Evangelho de Lucas como como ponto principal de apoio aqui do Evangelho de Lucas. Se você não está com Bíblia, não tem problema, que atrás vai estar tá o, o texto. É, e aí eu acompanho com você aqui, tá certo? Essa história provavelmente você conhece, a história de Zaqueu. E, ou você já ouviu falar, pelo menos. E eu vou trabalhar hoje sobre como, nessa escala de poder, o nosso coração, no encontro com Jesus, precisa ser convertido, transformado. Vamos lá? Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. São 10 versículos aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando... E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura, ele era baixinho. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, eis que, te, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo e eu te peço, eu te clamo, Senhor Deus, que a gente não, não saia daqui da mesma forma que a gente entrou, Transforma o nosso coração Ilumine nossos olhos, Senhor Deus, abre os olhos do nosso coração para que a gente possa te ver em tua plena santidade e que a tua plenitude, Senhor Deus, possa preencher nosso ser. Que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Sobre o que é que a Bíblia fala? A gente corre o risco de entender que a Bíblia fala sobre comportamento moral, como eu e você deveríamos nos comportar na vida. E... Na verdade, talvez quando alguém pensa na Bíblia, ela pensa de. Qual a primeira coisa que a pessoa pensa quando pensa na Bíblia? Que não tem contato com o Evangelho. Os dez mandamentos, talvez, seja uma das primeiras coisas. O que, é que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz aquele negócio lá dos dez mandamentos. Isso não é verdade. A Bíblia não é primariamente como eu e você devemos viver. A Bíblia. É principalmente a respeito de Jesus, quem ele era, o que ele veio fazer aqui na terra, qual o propósito da vida dele e qual a sua natureza e o que isso impacta na nossa vida. É sobre ele que a Bíblia fala. Então a gente pode analisar tudo que deu de certo e errado nesse texto aqui, mas ele não vai falar tanto quanto se a gente entender o que é que Jesus queria dizer com isso, o que é que esse texto fala sobre o próprio Jesus Vamos então ver o que é que essa passagem fala sobre Jesus. Se a gente entender o que é que ela fala sobre Jesus, a gente entende todo o resto. Porque Zaqueu aqui, ele estava interessado em encontrar com Jesus. Mas ele não, tava, não recebeu só informações, ele não recebeu só uma inspiração de Jesus, ele foi transformado por Jesus. Ele foi convertido. Seu coração sofreu uma transformação. Se você conhecer a Jesus, não é uma, algo que vai te inspirar somente, é algo que vai transformar o seu coração. A gente vai então ver a necessidade dessa transformação ou dessa conversão, as circunstâncias, as circunstâncias a chave e os sinais. E nos sinais a gente vai ver o quanto isso está relacionado com o poder, e a nossa crise de poder e a nossa generosidade. O quanto generosidade e a conversão do poder tem a ver com. Uh, um com o outro aí. Então, primeiro, necessidade e circunstâncias, a chave da conversão e uh, como os sinais estão relacionados com esse poder. A necessidade da conversão. Uh, Jesus diz, ó, oh, a salvação chegou nessa casa. E a gente precisa entender quem é que precisa ser convertido. Quem precisa ser convertido? Porque a gente vive num país que é dito cristão. Então, talvez seja muito difícil você entender a sua necessidade por Jesus porque você foi criado num lar cristão. Ah, seja qual for a denominação, a, o viés, talvez seja difícil. Je, Jesus ou o cristianismo, ele serve para alguém que veio de uma religião completamente diferente. Uma religião hindu, talvez, alguém que é do candomblé, ou não sei, alguma, alguma religião que não tem Jesus como sua personalidade central. Muitas religiões têm Jesus em sua narrativa, mas não tem ele como personalidade tão principal assim, talvez, não sei, você veio do, do, do espiritismo, talvez você veio de alguma outra, alguma outra religião que fala de Jesus, mas que você pense aí, talvez aquele pessoal de onde eu vim precisa aí de conhecer a Jesus. E se a gente for olhar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, está é, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo está sendo falado por Jesus em resposta a alguém que foi perguntar sobre a necessidade de conversão. E essa pessoa que estava ali em necessidade de conversão era um mestre da lei, alguém que era super bem sucedido na vida. Não era alguém que estava simplesmente desesperado, era alguém muito bem sucedido, alguém que estava muito bem. Então a, a, a conversão não é simplesmente para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. A conversão é para todas as pessoas. O encontro com Jesus transforma todas as pessoas. Não é para você estar confortável indo numa igreja, é para você ser transformado dia a dia após o seu amor por Cristo. Mas mais do que isso, pelo amor que Cristo derramou na mim e na sua vida. A gente é transformado constantemente. Quem precisa dessa transformação. São todas as pessoas, porque o encontro com Jesus é sempre transformador. Ele não é transformador pelos estereótipos de quem você imagina, de quem precisa de Jesus, não. Ele não só te informa, ele não só te inspira, ele te converte e transforma. Eu vou pedir perdão aqui, espero que seja compreensível, porque eu não ia usar esse texto, mas me deu na telha de usar aqui um texto que, de, um, de um livro que está em inglês aqui, quem já conhece o Cristianismo Puro e Simples, Uh, e C.S. Lewis vai falar a respeito de ser legal. Tem uma palavra em inglês que chama nice, né? E a forma como é, Lewis trata aqui é de niceness. É uma legalzura, vamos dizer assim, se fosse a tradução uh, na, na, na íntegra aqui. E aí ele vai falar sobre o crescimento no conhecimento de Jesus. Essa, esse ser muito legal ou ser plenamente legal é uma coisa muito massa, uma coisa muito interessante. Deve ser deve estar na mente de todas as pessoas, ter uma instrução médica, educacional, econômica, política, e fazer tudo isso ter um poder para transformar o mundo e a gente se tornar e crescer cada vez mais em ser legal, ser uma pessoa boa. Da mesma forma como a gente deve produzir um mundo onde todo mundo deve ou pode comer. Mas a gente não pode supor que se isso acontecesse, se todo mundo se tornar bom ou legal, eles vão ter salvo suas almas. Um mundo de pessoas legais, contentes com a sua própria bondade, a sua legalzura, como ele coloca aqui, olhando para nada além disso, estão perdidas de Deus. Seria muito igual ao desespero de salvação de um mundo miserável. E talvez seja até mais difícil de salvar. E eu faço parêntese aqui, porque não enxergam a sua necessidade do próprio Cristo. Porque o mero, a mera melhora não é redenção. E a Bíblia fala de redenção, e ele vai continuar aqui. Embora a redenção sempre melhore as pessoas, aqui acular e no final elas vão se tornar melhores, até num, 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 talvez numa distância grande aí de melhora. Você imaginar uma quantidade grande de melhora aí na sua vida, você conseguir dar vários passos Aquilo que a gente entende como bondade não melhora nossas vidas a sermos tão bons a um ponto que a gente não consegue imaginar. Quando a gente pensa em melhorar a nossa bondade, a gente vê um fim da linha, porque a gente coloca um objetivo. E Deus se tornou homem para que criaturas se tornassem em filhos. Não apenas para produzir homens melhores de um tipo antigo de homem. Não é que a gente vai se tornar melhor, mas para produzir um novo tipo de homem. Paulo vai falar disso aqui como... O novo Adão, um novo tipo de homem. Não é como ensinar um cavalo a pular cercas maiores. Mais e, maiores e melhor. Mas a tornar um cavalo a um ser com asas. Isso gera, ele vai continuar no discurso, não está aqui, mas ele vai continuar no discurso dizendo que isso gera todo tipo de problema, porque agora uma cerca não é um problema para um cavalo, porque ele tem asas. Então o evangelho vem fazer o encontro com Jesus não é para melhorar simplesmente nossa vida, mas vem transformar o nosso coração para funcionar num outro sistema. E a evolução vem falar de, dessa adaptação, desse crescimento, talvez da seleção natural aí de como a os corpos foram melhorados biologicamente com, com o tempo e, e, e em busca disso. O evangelho não tem nada a ver com a melhora no sentido que, do que a evolução fala. Apesar de que, talvez se a gente pensasse nos termos da evolução, todas as criaturas estão evoluindo aí e tal, a gente devia talvez pensar também, isso que Lewis fala é, qual seria o próximo passo? Porque a gente chegou até aqui. Qual seria o próximo Salto evolutivo. Que outro tipo de criatura iria existir como o próximo passo dessa evolução humana? Talvez uma pessoa com mais cérebro. Talvez uma pessoa com uma capacidade maior de, de, de resolução. Pessoa mais forte, um físico melhor. E talvez se alguém estivesse observando o que os evolucionistas dizem sobre o processo evolutivo, imaginasse que, na evolução, alguém que tivesse uma couraça mais forte aí, um dinossaurozão aí, <risos> é, bem pauleira aí, ele fosse melhorar isso aí, ficar cada vez mais forte, os seres forem, fossem ficar cada vez mais fortes, maiores, mais velozes e tudo. E o ser que subjugou toda a Terra não teve nada disso, porque eu e você somos ínfimos, há muitas criaturas que habitam no nosso planeta. E S.S. News vai dizer... E se a gente fosse enxergar por esse ângulo aí, foi de uma natureza muito diferente a melhora que aconteceu no ser humano para que ele subjugasse todos os outros animais, porque era uma natureza que não era visível. Era a natureza que fez o, o ser humano subjugar toda a Terra. Não era algo que era visível. Da mesma forma, é o que Lewis fala, talvez hoje já esteja acontecendo essa evolução para esse novo tipo de homem, essa nova criatura, esse cavalo com asas, que ele chama aqui, talvez ela esteja acontecendo e a gente não percebe, porque a gente enxerga as coisas que são visíveis. E ele vai afirmar o seguinte, da mesma forma que talvez alguém que olhasse lá no tempo dos dinossauros qual ia ser o próximo passo e, e, e foi surpreendido e, e, e ah, assim, decepcionado por aquilo que aconteceu com o ser que dominou toda a terra, Talvez hoje a gente não esteja percebendo o que está acontecendo agora com essas novas criaturas. E ele fala que esse novo tipo de homem, o primeiro exemplar dele já chegou aqui, já aconteceu, dois mil anos atrás. E são pessoas que mudam, não simplesmente naquilo que a gente espera que se mude, uma melhora visível, uma mudança numa direção não imaginada. Uma mudança na direção de não sermos mais criaturas, mas filhos de Deus. E essas pessoas hoje são chamadas a terem uma vida que corresponda com a natureza da sua própria família. Uma revolução e um próximo passo daquilo que vai acontecer e que a gente não tem como enxergar o limite dessa melhora. Só na nossa imaginação a gente pode entender como vai ser o nosso encontro com Cristo Jesus. Porque a nossa, o nosso olhar ele é limitado. Não é simplesmente uma melhora. É algo que transforma o nosso ser. Quem é que precisa dessa transformação? Todos nós. Todos nós estamos nesse caminho, enxergamos que, enxergamos que precisamos ser transformados por Cristo a cada dia, e isso não é simplesmente uma melhora de comportamento. Isso causa em nós uma melhora de comportamento, mas não para por aí, porque só uma melhora de comportamento não é nem perto daquilo que Jesus quer fazer na minha e na sua vida dá um novo propósito de vida, dá uma nova paz, dá um novo renovo de misericórdia no nosso ser. O que a gente está enxergando agora, sobre outro olhar, com outra mente. Lá em João capítulo 1, versículo 11, 12, a gente vai falar sobre algo que a gente vai comentar muito na semana que vem, no tempo de ceia aqui. Ele diz que Jesus veio para os, os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esse é o poder que Deus dá para os seus é de serem feitos filhos de Deus. A gente vai comentar mais sobre isso na próxima semana. Se eu entrar aqui, a gente vai demorar muito, porque esse tema é muito gostoso. Então, o poder que a gente recebe de Deus é tornarmos-nos filhos. A necessidade da conversão e da transformação, todos nós. O contexto onde isso se aplica. Quando é que a gente pensa em conversão? Talvez a gente pense que as circunstâncias, o ambiente disso é de alguém que está em desespero. Você imagina aquelas conversões dramáticas. Talvez você tenha sido uma pessoa dessa que teve uma experiência muito dramática com, com Cristo e teve o, o alcance do seu coração por esse tempo. Mas nem sempre é isso que acontece. Não está circunscrito a isso que Quem precisa de Cristo e o alcance de Cristo não se dá simplesmente em situações de desespero. De novo, Nicodemos era dito que precisava de conversão naquele momento ali, onde ele era alguém... Top ali na, no, na escala, no extrato social, o próprio Nicodemos em João 3. E às vezes o desespero nos faz buscar a Cristo por nossa própria necessidade, buscar por aquilo que a gente precisa dele, não por ele, por quem ele é. E é interessante porque aqui no, no, no início do, daquilo que a gente leu, eu vou pedir que Gil, se puder, ali coloque no, no, acho que é o versículo 2. E aí vai passando a partir do versículo 2 aí, viu, Gil? eu vou dizer quando é que tu para. Ah, a gente tem essa figura, que é Zaqueu. E é interessante entender por que que Zaqueu procurava a Jesus. Pode passar. E ele procurava ver quem era Jesus. Esse é o ponto central de transformação na nossa vida. Independentemente se você está desesperado, se você está com a vida, talvez, na boa, como você chama aí, tá, talvez... Ah, se todos precisam de Cristo e da transformação dele, o que mais importa é quem era esse homem. Porque tudo vai depender de quem era ele. Se você tem uma noção de que ele era simplesmente mais algum cara desses da, de religião, beleza. Mas quando você começa a enxergar quem era a pessoa de Jesus Cristo e a transformação que ele causou no mundo, e começa a buscar, não em fontes de blog, de internet, não, vai para os textos originais mesmo lá, Vai lá na Bíblia, pega o Novo Testamento, ouve o que esse cara falou, quais eram os clamores dele, por é que ele foi morto. Começa a investigar isso, você percebe a identidade dele. Isso te transforma. Porque ele era Deus. E percebam que essa frase que eu estou falando aqui não é uma frasezinha... Ah, qualquer... Não é uma frase séria, tem peso. Você enxergar o peso de dizer que Jesus Cristo é Deus, é o próprio Deus... E você entender se isso é verdade ou não e pesquisar por suas próprias, com seus próprios olhos vai fazer muita diferença na sua vida. Porque se ele não for Deus, tanto faz, é mais alguém falando. Agora, se ele for Deus, eu e você precisamos enxergá-lo com uma, uma ternura, um, 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 um abrir de coração muito diferente. E eu te instigo, se você nunca pesquisou isso aqui, aí buscar quem era esse cara? Quem era esse cara? Zaqueu estava procurando... Saber quem Jesus era. E eu ouvi de um pastor falando sobre essa questão da estatura, porque esse pastor é um pouco alto. Ele estava comentando assim, dizendo, olha, eu sou alto. E para uma pessoa que é alta, quando ela está num show, quando ela está em algum evento público, se um baixinho pede para entrar na sua frente, ele diz, não tem problema nenhum. Por quê? Porque além de você é, não perder visão nenhuma, vai ter nada que vai te impedir daquilo ali. Você ainda se passa para aquela pessoa por magnânimo. Então, ela vai ser grata a você. E você ainda vai se achar bom porque fez uma boa, uma boa ação. Então, não tem nada a perder quando algum baixinho pede para uma pessoa alta entrar na frente dela. O problema é com aquela pessoa que tem, às vezes, um cabeção. Aquela pessoa que você vê que tem um problema ali. Gosta de usar um boné muito grande. né? E aí... Ah, essas pessoas começam, a, é difícil entrar na fila, mas Zaqueu ele era de baixa estatura, Zaqueu era baixinho, não, não ia fazer diferença. E uma pessoa baixinha então não tem esse problema. Por que, que Zaqueu não entrou então na multidão? Não era, porque ele, não era baix, porque ele era baixinho, era porque ele era odiado. Ele era um publicano, era ele que estava extorquindo as pessoas de, de, da, da Judéia, ali, dos do, do judeus. E as pessoas odiavam ele. Porque aquele cara que estava ali trabalhando com impostos, ele extorquia as pessoas, ele pedia mais do que precisava, e ele como ele fazia em nome do, do, do governo, não tinha o que ser feito. Israel estava conquistado ali, era uma, uma civilização conquistada, e tinha que obedecer aquilo que era imposto. Então, Zaqueu era completamente odiado no meio da multidão, e foi por isso que ele precisou... Subir na árvore. Não dava para ficar no meio das pessoas e sair entrando normalmente, talvez, naquele momento. E é interessante a gente ver que isso é apontado um pouco no texto. Ele foi não só, porque o caso de Zaqueu talvez não se enquadre nisso que a gente entende como circunstância para uma conversão e transformação. Quem é que precisa da conversão e da transformação? Todos. Todo mundo que tem um encontro com Cristo é transformado. E todos nós precisamos dessa, desse encontro. E você sabe a alegria e a paz que foi produzida no seu coração quando você ouviu as palavras da verdade que Ele falou ao seu coração. Só você conhece isso. Eu estava há um tempo atrás aqui com uma pessoa que estava passando por um tempo difícil por anos. Anos, anos, anos. E nunca mais tinha tido uma conversa com Deus. Aqui nessa sala. E só da gente falar a respeito disso. Nossa. O transbordar de lágrimas e paz de alguém que tinha medo de Deus e de ter um encontro com ele. É um negócio fantástico. Nem sempre a nossa busca vai ser direcionada simplesmente pelo desespero. E no caso de Zaqueu havia um interesse em saber quem Jesus era. Ele não ia pedir nada a Jesus. E ele subiu então na árvore porque ele foi persistente, ele foi aberto para investigar quem era essa pessoa. Ele não estava desesperado por necessidade, ele desejava conhecer a verdade. E aí você pensa aí o que é que passou na cabeça deles, de todo mundo que estava ali. Porque ao ver ele subindo ali, um homem, um homem poderoso, porque disse que ele era rico, um homem que tinha poder ali. para você vê um caba daquele subindo uma árvore, aí você começa a imaginar a quantidade de coisas. Primeiro, é um negócio muito estranho, um caba daquela, daquele poder ali subindo uma árvore, no meio da multidão. Talvez eles tiraram onda daquela pessoa. E talvez, se você imaginar aí como é que, como é que as pessoas se vestiam naquela época, as vestimentas daquela época, a vista que elas tinham debaixo ali da árvore não era das melhores. Não pense muito nisso, não. Talvez eu não devia nem ter jogado essa aqui. Mas agora, toda vez que você imaginar a história de Zaqueu, você está condenado a pensar besteira. Está vendo que, que, que miséria. Como, Zaqueu, quero subir. Você presa aí com esse negócio na cabeça. Mas imagine o, a situação que era aquilo ali, o incômodo que existia naquele momento. Não era uma situação fácil, nem para Zaqueu, nem para a multidão. Ele foi persistente, intelectualmente aberto e sem medo do que as pessoas iam achar. Porque aquilo que era capaz de acontecer ali, não estava baseado simplesmente no que Zaqueu estava sentindo, ou no momento qual ele estava passando, as circunstâncias que estão ao redor daquele que é transformado e convertido em seu coração por Cristo Jesus, não estava nas circunstâncias, estava em quem Jesus era. E saber que ele é real, aquilo aconteceu. A gente não vem para cá falar de uma teoria, ou de um conceito, a gente vem falar aqui de um fato histórico, e o clamor que eu estou tendo aqui é dizendo isso aconteceu, ele veio, encarnou, morreu e ressuscitou e hoje vive à direita do Pai. As circunstâncias não importam tanto quanto a verdade e a realidade de que o nosso Deus veio ao nosso encontro. Ele habitou entre nós. E você pensar nisso deve fazer você suar. Porque isso é poderoso. Nosso Deus veio habitar entre nós. E saber que Ele é real nos leva a entender, talvez, não só a necessidade da conversão, o contexto ou o ambiente da conversão, mas a chave da conversão. E a chave está na ordem, entender a direção em que ela acontece. Eu vou pedir que Gil coloque aí o versículo 5. Botei o número aí, Gil. Deixa aí no 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: "Aqui eu desço depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mais para frente você vai ver que Jesus fala: a salvação chegou nessa casa. Toda religião vai dizer o seguinte: faça essas coisas, e aí você vai ser aceito. Faça isso aqui, e eu vou. Te receber consiga resolver esse problema na sua vida e aí eu vou te receber o evangelho é um caminho completamente diferente porque Jesus falou para Zaqueu sem Zaqueu falar com Jesus desce daí, eu quero encontrar contigo eu quero visitar a tua casa você nunca chega através do evangelho no encontro com Jesus há um tempo de você perder a salvação porque não foi você que conquistou sua salvação foi Jesus que entrou na sua casa. Não foi você que pediu para entrar na casa dele. Não tem nada que você possa fazer para conseguir entrar na casa de Jesus. É Jesus que bate na sua porta pedindo para entrar. Não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer. Então aquilo que te tira a segurança, que você está talvez com medo que aconteça essa semana ou aconteceu semana passada, não tem porquê. Salvação não está relacionada com isso. Salvação está relacionada com o que ele fez por você. E o poder que isso traz... Tem um pregador inglês famoso, chamado Martin Lloyd-Jones, que ele costumava fazer uma pergunta e dizer questionar a pessoa se ela estava disposta a dizer com todas as as forças que ela era capaz de afirmar com orgulho ali mesmo, na frente de todas as pessoas que ela conhece, e dizer, eu sou cristão. E aí muitas pessoas diziam, mas eu não sei se eu posso dizer porque eu não consegui ser transformado o suficiente, ser bom o suficiente. E essa era uma pergunta chave para Lloyd-Jones, para saber se as pessoas tinham entendido o que é o cristianismo e quem é Jesus Cristo. Porque, na verdade, ninguém é bom o suficiente. E a mensagem do Evangelho é que não é que você precisa ser bom o suficiente para Jesus te aceitar, mas que Jesus foi o bom. Ele foi bom o suficiente. E eu nunca vou ser. Mas Ele foi bom o suficiente e eu estou nele. É diferente. Jesus foi bom o suficiente e eu estou nele. E agora, por causa disso, ele em mim. No versículo 5, Jesus diz, eu vou na sua casa. No versículo 9, Gil, se puder botar aí. No versículo 9 diz, hoje veio então salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Onde está Jesus, está a salvação. Onde há a presença de Jesus... A salvação. Jesus não aponta o caminho da salvação para que você siga nele. Jesus é a salvação. Ele é a salvação. O significado de ir na casa não era muito simples naquela época, não. Era uma questão profunda. Era um costume muito grande. Hospedar alguém era uma honra. Hospedar alguém tinha um significado profundo de relação de abrir de porta tudo, não era simplesmente sentar na mesa para comer. E a gente vai ver um pouquinho disso semana que vem também. Jesus pediu para ficar na casa dele. O significado é um convite de intimidade em relação a um convite à vida. E aí você pode perceber aí o que é que a multidão falou. O que é que a multidão disse a respeito disso? Vamos lá para o versículo 7. No versículo 7 vai dizer o seguinte, volta aí Gil, para o 7, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entraria para ser hóspede de um homem pecador, a multidão ficou louca com esse negócio de Jesus entrar ali, não era uma coisa simples, o que a multidão pensou? Diz, cara, não pode acontecer isso, a gente tem que entender a profundidade, de como Deus se relaciona conosco. Porque Zaqueu, naquele momento, enxergou que Jesus estava numa situação difícil para ele. Quando ele passou no meio ali, as pessoas disseram, ei, como é que você faz um negócio desse? Você vai jantar na casa desse cara, vai se hospedar lá? Porque a gente conhece quem ele é, a gente sabe da fama desse cara e o que ele faz conosco. Como é que você ousa fazer isso? E é interessante que Jesus não disse assim, ó, limpe sua vida e a sua casa, e aí depois eu vou, foi Jesus que falou primeiro, e se eu vou na sua casa, do jeito que você está, ele amou primeiro, o nosso chamado, para amar a Deus, amar as pessoas, ele vem não por nós, mas porque ele nos amou primeiro, ele foi quem chamou primeiro, não sou eu que faço o convite, a Jesus, porque ele já está batendo na porta, muito antes de eu pensar nisso. As igrejas que eu tenho medo, e talvez as igrejas que você tem medo, veem a salvação como um processo, como algo que precisa ser limpado na nossa vida para que eu tenha o acesso a Cristo, que acontece no nosso caminho de santidade é que, por nossa cegueira e querer fazer a nossa própria vontade, a gente anda num caminho de trevas, quando Jesus está do nosso lado o tempo inteiro e a gente não enxerga. O nosso chamado é para enxergar Ele em toda a sua santidade, viver em santidade, sim. Mas não é para que Ele nos aceite. É para que Ele nos salve. Porque se você não enxergar isso logo, você está num caminho de perdição, meu irmão. Não é para você ser aceito por Ele, porque Ele já lhe aceitou. E você é cego para isso. E está caminhando num caminho de trevas, que não tem volta. Você está só armando sua cama, onde você vai cair morto, uma morte espiritual. Você está num caminho de perdição, perdição para a sua família, perdição da restauração dos seus relacionamentos, perdição da sua alma, porque você não vai ter paz num caminho onde não há Jesus, num caminho onde não há busca por essa santidade. E mesmo assim ele já te aceitou, e ele já está batendo a porta. As igrejas que eu tenho medo, elas pensam na salvação como um processo. E a salvação chegou primeiro a você. Salvação não é um processo. Salvação aconteceu lá na cruz. A perdição é o que eu faço com a minha vida. Eu estou num caminho de perdição, enquanto a salvação já chegou. Quando a gente tem um convite na igreja para alguém levantar a mão, e quando alguém recebe a Jesus... Não é você que se achegou ao caminho então da salvação, mas a salvação que se achegou a você, meu amigo, há muito tempo, e você abriu os olhos para isso. Jesus sabia da bronca que era entrar na casa dele, que ia custar caro a ele. E Zaqueu estava maravilhado, Zaqueu estava alegre. No versículo 6, se eu não me engano, Gil, diz: ó, ele recebeu alegremente, ele ficou maravilhado que aquilo aconteceu. Jesus o amasse ao custo da sua reputação, porque a multidão colocou, Jesus, que parada é essa? Ficou maravilhado que Jesus o amasse ao custo da sua reputação. E ao custo da sua reputação Jesus foi. Como seremos gratos talvez a alguém que precisou se queimar por nós, né? Alguém que precisou no trabalho alguma coisa, receber uma queimação por nós assim, ficar queimado às nossas custas. Imagine então, meu irmão, porque Jesus não nos amou ao custo da sua reputação, Jesus nos amou ao custo da sua morte. Se alguém que fosse se queimar por nós, isso já mexeria com o nosso coração, imagine alguém que não só se queimou, mas morreu por nós. Jesus não nos amou simplesmente então ao custo da sua reputação, mas da sua morte, e a ira de Deus caiu sobre a vida dele. Se essa transformação aconteceu com Zaqueu, ao custo da sua reputação, se isso que produziu no coração de Zaqueu, esse ato generoso, ao ver que custou a reputação de Cristo, imagine o que pode acontecer com o nosso coração quando a gente entender profundamente o que isso custou a Jesus, a sua morte. Quanta transformação no nosso coração, porque Zaqueu subiu na árvore para talvez enxergar quem Jesus era. Talvez ter um relacionamento, conhecer a Cristo. Ele subiu na árvore para ver de longe, enquanto Cristo subiu num outro tipo de árvore para ter um encontro comigo e com você, mesmo conhecendo que eu e vocês éramos. Um outro tipo de árvore. E ele sofreu por nós. Se Zaqueu teve Jesus, Jesus suportou o peso daquela multidão por causa de Zaqueu, por mim e por você ele suportou o peso do mundo. Como é que a gente não pode ser transformado por isso? A chave dessa conversão e dessa transformação é entender que foi Ele que fez, que a ordem, a direção é que Ele me convidou o primeiro e que Ele já fez por mim. E se isso não causa transformação no seu coração, meu irmão, significa que você não entendeu. É a única conclusão que eu posso ter. Você não entendeu. Porque se você entendesse a profundidade do Evangelho, isso transformaria a sua vida. Quando as pessoas entendem a diferença entre o Evangelho, que a justiça não é algo que a gente dá a Deus, a gente não se torna justo para Deus, mas é algo que Ele dá a nós, porque a justiça foi aplicada em Cristo Jesus, completamente por nossos pecados, isso muda o nosso coração, a chave é entender que foi Ele que fez. No versículo 8 diz o seguinte, e a gente passa para o último ponto, que os sinais têm muito a ver, então, com como a gente enxerga o poder e como a generosidade está associada a isso. No versículo 8 diz o seguinte, E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Isso aqui não quer dizer que depois disso, quando Jesus disse, ó, oh, chegou salvação nessa casa, não é porque Zaqueu fez isso, a salvação chegou. É que por vez a que eu fazer isso, eu entendo que Ele foi salvo. A transformação ou o resultado, o testemunho da nossa transformação são os sinais dessa transformação. E não a porta de acesso a Deus. Como a gente falou, a chave é Ele. Os sinais da nossa transformação são testemunho daquilo que já aconteceu. Não o que a gente entrega para acontecer a transformação do nosso coração. É como se Jesus dissesse, por que você fez isso? Nossa, é muito claro que o seu coração está transformado. E não o contrário. Ó, oh, porque você fez isso? Agora sim chegou a salvação. Não, porque Jesus estava lá na casa o tempo inteiro. Não é porque você fez que você é salvo, é porque Ele fez. Se você não entendeu essa graça avassaladora... Talvez você esteja estático. Mas no dia que você tiver um encontro com Cristo, a sua atitude muda completamente em relação a tudo. A todas as áreas da vida que talvez você busque ter o controle. No caso de Zaqueu, o controle da riqueza física. Mas no meu e no seu caso, talvez seja a mesma coisa. Talvez seja o tempo que você não quer dar para ninguém. E quando a gente pensa... É lógico, a gente vai falar nessa série sobre... Dinheiro também, a gente não tocou nesse ponto ainda aqui na, na, na série. Lógico, generosidade também tem a ver com dinheiro. e no, no, no final da série, a gente vai bater um papo sobre isso. Mas eu quero trazer para vo vocês que, primariamente, tudo isso aqui tem a ver com o nosso coração. Porque dinheiro, para a gente, ele é traduzido como poder. Quanto mais dinheiro você tem, a única coisa que significa é que você tem mais Poder. Talvez você pode viajar mais, você pode escolher onde você come, você pode escolher onde você mora, você pode não esperar, você pode, talvez, não espera, você o acesso à sala VIP, você pode pagar pela sala VIP, você pode uh, comprar eletrodomésticos com aquilo que você ganha, mas a perda do dinheiro não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a nossa relação com o poder, e ser generoso... Se o ser generoso não mexe com a minha crise de poder... Eu duvido muito que essa generosidade está sendo gerada por um coração profundamente generoso. Porque aí você temos condição de ser generosos... A ponto de não fazer diferença nenhuma para o nosso poder. Você vai continuar podendo comer no mesmo lugar... Você vai poder continuar em jantar onde você quiser... Viajar para onde você quiser... Se mudar para onde você quiser. Saindo com quem você quiser. Mas você sabe que tem pessoas ao seu redor que talvez precisem da sua generosidade e isso vai mexer. Com algum talvez círculo de amigos que não mais você possa jantar com eles, porque ele só sai para aqueles cantos que pega pesado com o bolso. E todo mundo tem esse tipo de amigo. E a generosidade precisa atingir o meu poder. Porque se a generosidade não está atingindo o meu poder... Que diferença faz? Que esforço existe no meu coração? Que transformação aconteceu? Se naturalmente não vai fazer diferença para mim... A generosidade precisa atingir um ponto... Onde a minha generosidade atinge o meu poder... E eu não estou falando só de dinheiro... Dinheiro é porque a relação com o poder está muito... Claro... Mas do seu tempo... Das suas habilidades... Você poder fazer algumas coisas... Você precisa deixar de poder fazer algumas coisas... Para que outros possam. Você precisa deixar de poder fazer algumas coisas. Para que outros tenham alívio. E às vezes você seja o ponto de revelação de salvação de Cristo na vida de alguém. Você seja aquele que visita a casa daquela pessoa. Quando você podia estar tá fazendo outra coisa. Muito mais confortável por sinal. Porque o dinheiro desemboca no poder e o poder no conforto. E ser confortável. Orar para o conforto. Talvez seja um dos maiores caminhos da nossa perdição, que a gente fica preso no conforto, quem é que não é escravo do conforto? a gente entender que o poder que a gente tem, o controle que a gente tem das nossas escolhas, precisa ser mexido pela nossa generosidade faz com que a gente realmente busque ter um coração radicalmente generoso perder o controle das coisas, se tornar vulnerável, doar sacrificialmente Talvez se você perdesse esse poder, você não teria tantos investimentos. Mas muitas pessoas podiam ter enxergado a Deus. E não tem um investimento melhor do que ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E agora você investiu em uma coisa que é eterna e não é terrena. Porque pessoas enxergaram que o seu amor sacrificial é uma representação do amor de Cristo por você. E a gente está aqui maturando aquilo que a gente pode ter. Controle, distribuir poder a outros, doar além de dinheiro, mas poder. Sabe por quê? Porque Jesus doou o seu poder. Ele foi aquele que tinha todo o poder e deixou o seu poder para andar entre nós em forma de homem, para que a gente se tornasse aquilo que o poder dele vem produzindo na nossa vida, filhos de Deus, que é o único poder que importa. Não tem nenhum poder que importa para você. essa semana eu estava conversando com alguém que tinha tudo e não conseguia enxergar porque percebi que não tinha nada sem Deus esse é o único poder que importa, meu irmão ser chamado filho de Deus a gente nega o poder que a gente tem e a nossa doação deveria gerar uma generosidade que transforma a forma como a gente enxerga o nosso poder. Porque Cristo foi aquele que doou, ou deixou de lado, ou sofreu a perda de todo o seu poder. Sabe qual é o sentido de alguém ter poder? Pelo menos ela não pode ser humilhada. Sabe aquela alegria que dá no nosso coração quando a gente vê uma prisão desses caras corruptos? O que é aquilo? Ele perdeu todo o seu poder. E você vê ele naquela condição vulnerável e de... diz... Ainda bem. Porque a gente enxerga que... Não é só ter poder... Que garante a falta de justiça. Você está vendo a justiça ser aplicada porque é a retirada do poder. E a retirada do poder está significada aí naquele momento como uma humilhação. Você imagina o que é? Não só Deus... Ser generoso. Perder todo o seu poder. Mas caminhar nessa terra e não só caminhar nessa terra, ser mal falado, mais do que isso, de ser morto, e não morto de uma forma qualquer, mas morto humilhado, se eu brinquei aqui a respeito de Zaqueu, a gente tem que pensar nisso, as pessoas viram a vergonha de Jesus, ele caminhou ali até ficar nu meu amigo, apanhando na frente de todo mundo, você quer uma perda de poder maior do que essa? De alguém que o seu poder eterno para caminhar entre nós e ser humilhado até a morte? Se a gente tem essa sensação em relação àquelas pessoas que são presas ali cheias de poder, imagine a noção do tamanho do poder e o tamanho da humilhação do próprio Cristo Jesus de ser humilhado na frente de todos por amor a mim e a você. Como isso não pode causar uma transformação na minha e na sua vida? O que é que eu e você dizemos que a gente não pode doar? Como é que eu chego para alguém... E digo que isso é muito difícil para mim. Eu sei que vai ser difícil. Eu e você tem muita coisa difícil na vida que precisa mudar, meu irmão. Mas eu não posso admitir que isso é impossível. Porque o amor dEle por mim foi até o fim e Ele me amou primeiro. Como é que eu consigo imaginar esse amor e não ser convertido, transformado? Todos nós precisamos da conversão, da transformação do Cristo no nosso coração. Ela acontece quando a gente entende quem Jesus foi. E como Ele está agindo no nosso meio hoje. Sua missão, sua perda, sua humilhação. A chave para isso é entender a ordem. É Ele que veio ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro dEle. E os sinais têm que existir na nossa vida. Os sinais de perda de poder. Porque são a transformação de quem encontrou com Ele. Não tem nada que a gente diga, não é muito difícil, não é não é não é, em nome de Jesus não é difícil é possível porque tem pessoas precisando da sua transformação e eu estou falando isso aqui no ato de fé porque eu sei que tem coisas que são difíceis para mim, e eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim aqui também não é impossível, não é impossível, viver esse evangelho não é impossível não é impossível ele veio para mostrar que é possível e esse negócio mudou, revolucionou o mundo inteiro. As pessoas não entendem como um segmento religioso abarcou bárbaros, gentios, judeus, publicanos, pecadores, transformou a face da terra, abarcou ricos e pobres. Porque talvez eu e você tenhamos dificuldade de enxergar o rico. E é o que aquelas pessoas fizeram. Esse cara é muito rico, e rico desonestamente. E a graça de Jesus é preciso para a vida desses caras também. Então talvez alguns de vocês tenham dificuldade de enxergar misericórdia na vida dessas pessoas. E se eu e vocês somos seguidores de Jesus Cristo, a gente tem que entender que foi o que Ele fez. Distribuir misericórdia para todas as pessoas. E clamar por transformação na vida das pessoas. Porque é possível. O Evangelho é poder. Para todo aquele que deposita suas esperanças no Filho de Deus. Amém? Senhor Jesus, vamos ficar de pé? Senhor Jesus, eu te agradeço porque a gente quer terminar louvando aqui, Senhor Deus. A Tua presença, Senhor Deus. A gente quer terminar louvando aqui, Senhor Deus. Tua entrada triunfal, Pai. A gente quer terminar aqui, Senhor Jesus, entendendo, Pai, no profundo do nosso ser, que a gente é chamado, Senhor Deus, a caminhar em transformação, mas, antes de tudo, a gente é chamado a um encontro contigo, Senhor Deus, e que isso fundamente a nossa transformação, Senhor Deus. Que isso nos leve a caminhos muito distantes de onde a gente está hoje, Senhor Deus, porque a gente sabe que a nossa natureza ainda, ainda batalha, Senhor Deus, com o propósito que Tu nos chamaste, Pai. Mas, Senhor, nossa salvação não vem disso, Senhor Deus. Nossa salvação está em Cristo Jesus, Pai. E nós estamos, Senhor Deus, aqui, Pai, porque Tu foste bom o suficiente, Senhor Jesus. Porque o Teu Filho foi bom o suficiente, Senhor Deus. Não porque nós somos bons o suficiente, Pai. E porque ele foi bom o suficiente, Senhor Deus, a gente pode estar nele, Senhor Jesus. Nos faz sair daqui em Ti, Senhor Deus. Nos faz sair daqui caminhando na Tua graça, expressão do Teu amor, Pai. Nos faz enxergar caminhos longe de transformação pra gente. Retira as barreiras emocionais do nosso coração, que a gente acha difícil, Senhor Deus. Retira isso em nome de Jesus, porque só pelo Teu poder, Pai, não há poder em nós, Senhor Deus. E nos faz abrir mão desse poder, Senhor Deus, porque aquele que é todo poderoso é o Senhor Pai para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor Deus. Não nos faz usar o Teu poder ao nosso favor, Senhor Deus, mas nos faz generosos de poder, Senhor Deus, que as pessoas possam entender que estamos abrindo mão de poder, Senhor Deus, para que elas sejam abençoadas. Como a gente é abençoado, porque Tu abriste mão, Pai. Em nome de Jesus, amém.